0: C'est Yves, tu, tu viens d'être papa, donc d'une petite fille, c'est ça Oui, c'est ça. Comment elle s'appelle cette petite fille C'est une petite fille, ouais, comment, comment petite une fille. Petite fille qui s'appelle euh, Maria. Donc, moi je l'appelle Maria et sa mère l'appelle Maria. <rire> Alors qu'est-ce que ça te fait
1: Là, maintenant, une fois que t'es dans le truc, bah, tu, bah, je ne sens pas trop la différence. Le moment de, de réflexion, c'était pendant la grossesse. Et effectivement, la tête des moments où tu te demandes si ça va le faire ou pas. Euh, sur ce que tu dois transmettre, ou, euh, si tu vas réussir à le transmettre. Sur, euh, tu sais l'équilibre entre ce que toi tu transmets à tes enfants et ce que la société dehors va leur euh, transmettre. Et c'est un truc où il euh, faut, bon, faut trouver un peu le, le juste équilibre il faut aussi savoir un peu lâcher prise. parce que T'as forcément envie de te dire non, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait l'idée c'est pas de les modeler, c'est juste de leur donner les clés. Mm -hmm. Et puis voilà, là maintenant, à mm, partir du moment où elle est arrivée, on, on se demande surtout comment, euh, comment on va dormir ou comment on va changer les couches. <rire> du coup, pour l'instant, il n'y est plus trop. Mais euh, voilà. enfin moi j'ai grandi au Maroc, et, euh, et au Maroc j'étais dans une maison où il n'y avait euh, que des femmes. Donc, ma grand-mère, ma mère et mes quatre sœurs. Et euh, quand on disait la place de la femme dans la société, etc., au Maroc dans les années 90, on te dire que c'était sur un autre niveau. Mm
0: -hmm.
1: Et pourtant, le modèle même d'intelligente euh, forte et digne, bah pour moi c'est elle. Parce qu'elle euh, ne se laisse pas marcher sur les pieds. À être dans une maison où tu que des femmes au Maroc, il y avait des moments très difficiles parce que forcément tout le monde essaie de te marcher sur les pieds. Et en fait, non, je reprends l'image de ma grand-mère, c'était quelqu'un euh, qui menait euh, le quartier à la baguette, quoi, hein, donc... <rire> Parce que c'était quelqu'un de fort. tu as pas perdre des valeurs et es suffisamment fort pour les mettre en place pour toi et pour les siens Et déjà rien que ça, c'est énorme.
0: C'est un peu ce modèle-là sur lequel j'aimerais arriver, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que en fait, tu es venu en fait, donner ton cours ici, euh, dans le quartier de Chantenay Eh bien, quand tu commences en novembre, ben, t'as raté le coche de
1: la mairie pour avoir des salles. Et puis de toute façon, quand tu es tout seul, euh, que tu arrives avec euh, ton projet d'avoir une salle pour des cours, ben, ils me disent « oui, t'es bien gentil, mais on a déjà, je ne sais pas combien de demandes, donc euh, toi t'es tout seul, donc non. » euh, Et du coup, je me dis « comment on va faire, comment on va faire ?» Alors, Je regarde sur Google « location de salle à Nantes ». Le premier lien je, sur lequel je tombe, c'est la Cad. J'appelle Sandrine. Je me souviens que quand je suis rentré, j'avais beaucoup aimé... Euh, et tu avais ce côté un peu famille qui y avait au dojo, et je l'ai un peu ressenti aussi dans la façon de me présenter la salle, de savoir qui venait. Et puis ils ont été super arrogeants, et c'est comme ça que ça s'est fait à champ J'ai
0: dirais le hasard si je croyais au hasard. Non, c'est l'énergie <rire> de, de je Champigny, je ne crois pas fait, au hasard. Ouais, non, c'est que c'était prédestiné, je pense qu'on se retrouve là-bas. Exactement. Enfin, tu as je... été attiré ici, et puis en effet, euh, Google... Hein. <rire> Aujourd'hui, c'est beaucoup aussi Google qui aide. J'ai vu le, le fly en fait. Hein. Ouais. Tu distribué des fly dans tout, dans tout Châtenais. Bah, un peu partout à Chantenay j'avais essayé sur le boulevard et tout, donc j'avais lancé ça
1: comme ça. Avec une, avec une petite intention et une petite prière au cœur en me disant, bon bah... Pourvu que les personnes qui viennent de par ces flyers, ce soit les bonnes personnes quoi et je ai en disant « Emile, t'es le seul à m'avoir appelé. »
0: Et hop euh... C'est incroyable Et moi, c'était même pas sur ma voiture, c'était sur la voiture, sur le boulevard en fait. Et je revenais de, je sais pas, des courses, puis je vois le, le, le fly avec, bah, c'était toi en fait, ouais. en photo avec un sabre. Et j'ai vu, cours d'essai gratuit, je me suis dit « Attends, ça c'est pour moi, je vais tester. » Trop bien, c'est génial. On va revenir sur euh, la pratique martiale en fait. Comment tu es arrivé jusqu'au dojo ouais. J'ai fait du karaté quand j'étais gamin un petit peu. J'ai
1: surtout fait du kung fu beaucoup quand j'étais plus petit. De la boxe française quand je suis arrivé au lycée. Et euh, puis voilà, je suis arrivé en France, j'ai commencé mes études là et j'ai rencontré un, un ami à moi qui, est en, qui était dans la même promo quoi. Et euh, il m'a dit ouais bah je fais du jiu jitsu et tout machin et le jiu jitsu pour moi enfin je connaissais déjà parce que l'art martial Bruce Lee etc. Mais j'avais jamais vu personne qui faisait du Jeet Kune Do et c'était, je te dis, un truc un peu super rare, quoi. Et je me suis dit, ah bah, carrément, je vais aller voir. Et j'appelle, je me souviens que j'étais tombé sur Joe, je me rappelle encore du, de, de l'échange que j'ai eu avec lui au téléphone. Du coup, ouais, bonjour, est-ce que je pourrais essayer un cours Mais oui, bien sûr, vous pouvez venir à tout moment, machin, bien sûr, évidemment et tout. j'avais été super bien accueilli. Et puis voilà, je suis venu, j'ai essayé un cours. J'ai failli tomber dans les pommes parce que j'avais rien mangé entre midi et deux, je pensais que ça allait le faire, et en fait euh, j'étais complètement rincé à la fin. Je ouais. <rire> savais pas trop dans quoi je mettais les pieds. <rire> tu arrives, tu rencontres les différentes personnes qui s'entraînent, tu rencontres les, les instructeurs qui sont là, et ça fait. Euh, c'est vraiment une famille martiale, puisque. il euh, y a Joe qui est le maître euh, de l'école. En fait, euh, c'est un truc que Joe fait naturellement, je trouve, et que. Et forcément, il nous a transmis en tant qu'instructeur, c'est vraiment euh, le lien et reconnaître euh, le respect en l'autre et l'humanité en l'autre, et sont sa place privilégiée en fait en tant qu'être humain. Je pense que Si on avait tous cet obstacle-là tous les jours, je pense que ça irait ouais. mieux. Effectivement, on est un peu à Nantes, mais tu vois, l'idée de commencer à faire des stages un peu ensemble, d'avoir euh, d'autres ceintures noires qui viennent ici pour préparer les stages, que nous, pour nous aller à Paris, ce genre de choses, bah, ça permet aussi de renforcer un peu ces liens-là. La logique de la famille martiale, c'est que le, le mot est très bien trouvé, c'est une famille puisque c'est différent de l'amitié. C'est des gens qui n'ont rien à voir entre eux, qui en dehors de, des entraînements ou des tatamis, bah, ils ne se voient pas forcément spécialement. Pourtant, on a un lien super fort. Il y a des gens au avec qui j'ai des liens très très forts. Euh, pourtant, on ne fait pas des week-ends ensemble, on ne fait pas des sorties ensemble, mais il y a un truc euh, qui, est, qui est là et qui est solide. vraiment des gens qui viennent, ils te donnent euh, tout leur bagage comme ça. Tu sais genre euh, voilà. <rire> prends ce que tu peux. Ouais c'est ça, prends ce que tu peux et puis de toute façon, c'est une bonne approche puisque de toute façon, tu as, comment dire, tu vas absorber que ce que tu es capable d'absorber. Un même exercice en fait, d'une année à l'autre, tu vas te dire ah bah tiens ouais effectivement, euh, ah c'était ça en fait. Et pourtant tout était là depuis le début, tu vois, on t'a rien caché, mais tu n'avais pas encore la maturité pour pouvoir le, le voir. Donner à chacun sa place et donner à chacun euh, le respect qui lui est dû, et, et en fait, c'est pas quelque chose de si facile à faire, et ça demande, d'où les arts martiaux, beaucoup de force pour pouvoir finalement respecter quelqu'un ou être euh, gentil envers quelqu'un. Il faut être très fort en fait, puisqu'il faut savoir, c'est pas juste une espèce de libéralité où tu laisses les gens faire ce qu'ils veulent, puisque c'est un peu comme euh, et un peu comme les enfants, quand ils sont tout petits c'est que tu les desserts en fait si tu les laisses partir etc et si tu leur donnes pas un, un peu comme un petit foyer tu sais genre le pour que ça pour que le feuille prenne tu bah, tu mets un foyer sinon il euh, y a trop de vent il y a trop de bruit etc il y a rien qui prend donc tu mets un petit foyer et ça ça se développe etc et c'est pareil je pense pour le l'échange entre entre les gens il faut euh, il faut pouvoir euh, poser ses propres limites poser les limites de l'autre et ça ça demande beaucoup de force en fait et par contre si tu fais ça effectivement là tu peux parler de de respect d'entraide etc Finalement, respecter, se respecter soi-même avant de respecter l'autre, tu sais, c'est des phrases un peu toutes faites. Mais c'est totalement vrai, parce que si nous-mêmes, on n'a pas... on n'est pas les, nos propres limites, on est tous des êtres humains, en fait. donc euh, On est tous tentés de tirer un peu sur la corde. Et c'est comme ça que les gens ils se transforment en tirant, euh, finalement, malgré eux. Malgré eux. Quand tu es face à quelqu'un qui n'a aucune limite et qui se laisse euh, un peu marcher dessus, voire même qui est un peu dans la position de la victime, ça incite n'importe qui, hein, sans parler de, de pervers narcissique ou quelque chose comme ça, n'importe hein, qui. Ça l'incite un peu ou ça tend un peu à prendre la main sur lui etc. et c'est pas quelque chose de sain alors que si déjà toi tu te respectes ben bah, tu tends pas cette perche là à l'autre et vous êtes dans un vrai rapport euh, d'échange c'est cette force là qui m'a touché chez Joe et pouvoir trancher quand il faut tu sais, moi je suis un peu plus... Euh... il m'appelle le diplomate Joe parce que <rire> des fois je suis un peu plus... ouais bon en fait c'est pas tout
0: blanc, c'est pas tout noir et des fois non, lui il arrive, il est là, non ça c'est comme ça, c'est comme ça, il a raison Il y, y a quelque chose aussi qui est assez intéressant dans le Kung Fu c'est aussi le temps présent en fait tu es, es présent, tu es présent là, maintenant. Enfin, moi C'est un truc qui m'a vachement marqué quand j'ai commencé, c'est que t es, t es, t es, t es, tu dois déconnecter ton cerveau, et en effet, tu as intérêt à être très présent, parce que pour ça, finalement, il
1: est peut-être encore plus marqué. C'est pas pour rien qu'on trouve dans toutes les pratiques martiales du monde hein, un lien avec la spiritualité en, en permanence. La place de la méditation, quelle que soit la forme de la méditation, la place de la méditation, elle est, elle est là aussi beaucoup, parce que c'est justement cette notion de temps présent, temps présent, temps présent. Et pour moi, en tout cas, euh, t'es jamais autant présent, comme tu dis, que pendant un combat. Et admettons que tu médites, que tu t'assois, que tu fais le vide, etc., et que essaies d'être sur le moment présent ou juste en contemplation dans le moment présent. Forcément, il y a des pensées qui viennent, des trucs, etc. Là, maintenant, comme tu as dit, tu, tu payes tout de suite le moindre, euh, le moindre <rire> la moindre incartade. C'est le coup de poing qui vient, le coup de pied qui vient que j'ai pas vu. Et en fait, du coup, t'es hyper concentré et hyper présent. Et il je crois que c'est un des trucs qui me fait le plus vibrer dans les arts martiaux et dans les combats. C'est ce moment de. T'es entièrement là. Ouais. et il n'y a rien d'autre et je suis moi entièrement là et il y a rien d'autre qui compte à part moi qui suis entièrement là et tu t'exprimes le plus naturellement possible et ça je trouve ça génial c'est vrai qu'on le retrouve un peu dans la musique je joue un peu de musique à côté et quand je joue des fois t'es es parti et tu joues et t'es dans mmh. ton truc et en mmh. fait euh... mais c'est encore plus marqué dans les arts martiaux parce que euh, non seulement t'as ce moment-là où euh, un peu hors du temps mais en plus en interaction avec quelqu'un est-ce que tu parlerais,
0: toi, de force intérieure C'est-à-dire que moi, je, je trouve qu'en tout cas, les arts martiaux, et là, le, le Jin Kundo, ça permet aussi de développer sa force intérieure. Je pense
1: que oui, effectivement. Et wesh, bon, on pourrait parler de force intérieure. De volonté, ou de force intérieure, ou de force du cœur. Alors quand on dit cœur, c'est pas, pas forcément l'organe, mais le cœur de l'être humain, c'est-à-dire sa partie, son noyau, si tu veux, la partie mm -hmm. centrale. Ah ouais. Et, euh, et de toute façon, dans le, dans le salut qu'on a, le coin droit fermé, la main gauche ouverte, un des, un des symboles dans ce salut-là, la sagesse englobe la force, mais c'est surtout que la véritable force d'un être humain, c'est celle qui est à l'intérieur. Moi, pour l'avoir vécu, alors c'est même au-delà de j'y crois, hein, enfin, on n'y croit, croit pas, mais pour moi, c'est vraiment au-delà de ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai expérimenté. Et que j'espère que vous expérimentez quand on fait sur des trucs très basiques, hein, quand on est sur, en train de faire des parties physiques et qu'on est, euh, qu est en train de monter dans les tours, monter dans les tours et qu'on est crevé, qu'on n'en peut plus il bah, y a une petite voix euh, qui se dit ah non ça suffit, stop, ça suffit, stop et en fait il y a la partie qui décide que non on continue et ça se dissocie un peu et en fait c'est là où on voit justement cette, la question de la force intérieure c'est la partie mm -hmm. de nous qui dit non non c'est moi qui décide on continue et, et la volonté ou la force intérieure, ouais, clairement et c'est quelque chose qui est fondamental finalement, c'est ça qui fait la différence euh, entre euh, un guerrier ou pas mm -hmm. entre la force physique, et la force, physique euh, et la force intérieure, intérieure ouais. c'est cette, cette volonté quand on arrive à une partie de combat cette notion d'intention, elle, ça devient un peu plus concret, peut-être qu'après, derrière, quand on essaie d'agir, quelle que soit l'action qu'on essaie d'entreprendre, euh, se dire bah, « Attends, quelle est l'intention que je mets dans cette action ?» Ça, ça change, change tout, ça change tout. Vraiment, ça change Pour moi, en tout cas, ça change tout. Quand on, quand on fait un truc juste comme ça, par réaction, ou quand on se pose en se disant « Je vais faire ce truc-là. Pourquoi je fais ce truc-là Pour quelle raison Quelle est l'intention que je mets dedans
0: ?» En fait, euh... hop, ça prend. Un peu comme l'assaut. <rire> Oui, et puis c'est aussi donner, en effet, la possibilité euh, à des personnes qui sont plus faibles ou qui se sentent plus faibles de se défendre. Tu sais, dans un monde
1: où tout le monde saurait se battre, je pense qu'on se battrait moins souvent. C'est un peu comme la, la bombe nucléaire. Si tout le monde a la bombe nucléaire, personne n'appuie sur le bouton. <rire> c'est un peu ça. Ouais. Et du coup, euh, c'est vraiment dissuasif. En tout cas, si tout le monde sait se battre, il y aura moins un peu de débordement de personnes qui en profitent ou des choses comme ça. Alors évidemment, personne ne si va jamais monde... arriver à cette logique-là, c'est trop. Ça permettrait d'évacuer des choses, ça permettrait d'apprendre à mieux se connaître. Et, et ça serait en plus dissuasif. La société est hyper violente, mais parce qu'on est hyper violent et qu'en fait on comprime ce truc-là en permanence, tu vois, et des fois on le cache même sous des, sous des dehors de, de fausses gentillesses, j'ai envie de dire, parce que le, pacif, le pacifisme c'est bien, mais un vrai pacifique, il est pacifique parce qu'il a le choix. Il faut un minima avoir euh, des recours, un minima. Et comme je te dis, on est né avec ces recours là en nous, mais en fait ils sont là, ils sont là, pourquoi est-ce qu'on les laisse euh, de côté Utilisons-les. Un chat ça a des griffes, nous on a des poings.
0: Euh. <rire> Utilisons-les. Est-ce que du coup on a cette violence en nous, enfin euh, les hommes comme les femmes Est-ce que c'est, on égaux là-dessus Moi, Je pense que oui, je
1: sais pas si t'as déjà vu des bagarres... Euh... Entre nanas, euh, pff, ça tire les cheveux, ça met des patates, <rire> c'est assez impressionnant quand même. <rire> Donc oui, oui, ça c'est... Alors elle se manifeste pas forcément de la même manière, ouais. pas toujours de la même manière, puisque mm -hmm. c'est plus rare finalement euh, que des femmes en viennent aux mains. Mais euh, la violence, elle est là, elle est là. Donc elle se manifeste différemment, etc. Et, et, et oui, je pense que c'est quelque chose d'humain, en fait, euh, indépendamment, de, indépendamment du sexe de la personne. Bon. Comme je disais, la violence, elle est là, on apprend à la, à la gérer. On apprend à apprivoiser la nôtre, mais aussi à apprivoiser celle de l'autre. Et on, on apprend à faire avec les armes naturelles que l'on a. Et c'est pas forcément les mêmes. On peut être désavantagé, oui, on est désavantagé. Face à quelqu'un de plus grand et de plus fort, on est désavantagé. Mais la logique, c'est comment face à quelqu'un de plus grand et de plus fort, bah, j'arrive à gagner quand même. Parce qu'il faut gagner quand même. Et c'est ce qu'on essaie de travailler. Donc, euh... Et effectivement, j'ai l'impression que les femmes elles s'en sortent mieux finalement dans les arts martiaux. Parce que nous, on a un peu ce truc de... Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est nature... bombe, torse Bomber le torse et puis... Euh... Euh, non, on va y aller, on va pas se laisser faire, machin truc, on va se taper de chichouin, et utiliser la violence pure en fait. Alors, est-ce qu'on a grandi comme ça, ou est-ce que c'est naturel euh, euh, génétiquement parlant ou autre, je sais pas, mais en tout cas on a un peu un truc de... Euh, utiliser la force, utiliser la force, utiliser la force. Euh, et généralement, chez, chez les femmes, c'est beaucoup plus technique finalement, beaucoup plus travaillé, puisque la plupart du temps, et très souvent, on est sur des gabarits euh, qui sont très différents, Mmh. C'est rare d'avoir euh, une femme, ça existe hein, évidemment, mais la grande majorité des femmes sont forcément un peu plus menues ou un peu plus. Euh, euh, et du coup, euh, forcément, je ne dirais pas qu'elles compensent, mais elles abordent le combat différemment. Et en fait, c'est la logique même des arts martiaux c'est comment est-ce que le souple vint le dur.
0: Mmh.
1: Et, et ça, elles y arrivent. Euh, bah, quand, quand je regarde les, les femmes qu'on a à l'association. Euh, moi, je suis bluffé à chaque fois parce qu'elles captent beaucoup mieux les trucs, et elles les appliquent beaucoup plus en fait, puisqu'elles ne sont pas dans un truc de se dire « je vais passer en force mm ». -hmm. Elles n'essayent pas de passer en force, elles essaient de placer les trucs et je trouve ça génial.
0: Trouve ça génial. Donc, tu viens d'être papa. Oui. Et alors, comment tu envisages un peu cette paternité Parce que tu as une petite fille et moi, j'ai deux filles aussi. Oui. On est dans une société, en effet, qui est compliquée avec beaucoup, beaucoup de soucis avec la violence faite aux femmes. Comment tu veux lui, lui inculquer, en tout cas, cette force intérieure, justement, oui. on en revient. Comment tu veux lui expliquer ça C'est une très bonne question. Je sais ce que j'aimerais
1: comme modèle, si tu veux, mais je ne sais pas forcément comment y arriver. Donc je pense au jour le jour tu fais. Et... Mais pour moi, les, les arts martiaux, ça fait partie de ce qu'on doit transmettre en termes d'éducation à nos enfants. Euh, et je ne lui demande pas forcément de devenir une pro ou une prof ou, euh, tu vois, ou de faire de la compète ou des choses comme ça, mais je lui demande de savoir se défendre comme je lui demande de savoir compter. Donc ça passe par les arts martiaux. Parce que, comme je te dis, c'est le truc qui rend le tout ce qu'on a dit là, la force intérieure, euh, le... la violence, etc. Finalement, dans les arts martiaux, ça le matérialise au maximum. Quoi. On est vraiment, on est dedans. La limite du corps est plus pareil, Tu parlais de, on a des, on a des filles. Et, et oui, le monde pour une fille est plus difficile. Euh... Moi, je suis convaincu, il est plus difficile. Encore, ça dépend des pays, mais de manière générale, il est plus difficile que pour un homme. Et euh... et puis par le... Le... le simple fait même que ce soit une fille, bah, le rapport au corps, c'est pas le même des gens. Et, euh, et ça, j'aimerais le lui inculquer. Et du coup, avoir cette maîtrise de son corps, avoir cette maîtrise de ses limites à elle, euh, ça serait déjà un grand plus. Ces limites-là pour permettre, pour permettre cette connexion-là, pour permettre ce truc-là, pour ne pas se faire marcher dessus, pour savoir où sont tes limites à toi, et après, euh, en respectant un peu les autres, etc. Donc, et plutôt, qu'est-ce que t'en penses, tiens, si, hein, pour voir. Alors, qu'est-ce que t'en penses Ça veut pas dire euh, que tu peux faire autre chose que ce que nous on a décidé, mais qu'est-ce que t'en penses quand même, tu vois On te
0: demande quand même ton avis. Non, mais c'est vrai. Ça, ouais, peut être, ça te voilà. permet
1: justement de développer un peu ton esprit critique. Merci c'est ben, Merci à toi, ça ah. a fait vraiment très très plaisir. Ah. Ah.